0: 2023 stehen einige Änderungen auf dem Plan, übrigens auch diesen Podcast betreffend. Und in dieser Episode nehme ich dich nochmal ein bisschen mit hinter die Kulissen und teile meine Gedanken mit dir, was sich bei mir persönlich jetzt noch 2023 im Business ändern wird. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Glausen. Hier erfährst du, wie du besseres Marketing betreibst, mehr Kunden auf dich aufmerksam machst und richtig starke Verkaufstexte schreibst, sodass du mehr von deinen Infoprodukten verkaufst. Bei mir steht im Februar 2023 eine Workation auf dem Plan und zwar auf Koh Phangan in Thailand. Ich bin normalerweise nicht derjenige, der wild durch die Gegend reist und das digitale Nomaden-Lifestyle lebt, mache ich auch jetzt nicht. Das wird eine Workation und zwar dieselbe Workation, die ich normalerweise in Brandenburg mache. 30 Unternehmer und Selbstständige auf einen Haufen, viel Netzwerken, halb Urlaub, halb Arbeit, mit, aber auch Vorträgen. Man tauscht sich viel aus und diesmal ist es eben auf Kupangan. Warum erzähle ich dir das? Nun, ich habe beschlossen, dort vermehrt am Unternehmen zu arbeiten und werde die Flüge dahin nutzen, die Zeit beispielsweise, aber auch die Zeit dort werde ich nutzen, um vor allem am Unternehmen zu arbeiten und übrigens werde ich auch danach noch fünf, sechs Tage privat einfach dort bleiben nach der Vocation, aber das ist ein anderes Thema. Und ja, ich habe mich jetzt vor kurzem hier einmal dran gesetzt, habe mir überlegt, worüber möchte ich mir denn dann dort Gedanken machen und da kamen mir dann einige Ideen, worüber ich reflektieren möchte, während ich dann in Kuppern, auf Kuppern Garn bin und ich dachte, ich teile das mal hier mit dir. Vielleicht interessiert es dich jetzt nochmal so ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Was plane ich eigentlich? Wie denke ich über die Zukunft von diesem ganzen Online-Marketing-Thema? Und ja, was wird bei mir sich jetzt noch ändern? Ein kleiner Spoiler, es wird eine große Änderung hier am Podcast geben. Und Das meine ich auch wirklich ernst. Dann noch das Thema Umsatz. Was plane ich da vielleicht? Reichweite, Teamaufbau, Angebote und dergleichen. Also, Falls dich sowas übrigens laufend interessiert, komm gerne auf meinen Newsletter unter timnews.de. Da teile ich sowas immer am aktuellsten, am schnellsten. Also, du kennst mich vielleicht. Und zwar, dass ich, wenn ich Projekte plane oder ja, generell ans Projektmanagement herangehe, dann nutze ich erst einmal das Prinzip vom sogenannten Inversion Thinking. Und das besagt einfach, dass du erst einmal darüber nachdenken solltest, was du lieber nicht tun solltest. Ja, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest wenn du Änderungen planst das ist ein ganz wichtiges denkprinzip denn wenn du erst einmal dir die Fehler bewusst machst die du, oder die erstmal bewusst machst was könnte dazu führen dass dieses ganze projekt den kompletten bach untergeht wie könnte ich mir quasi selbst ein beinchen stellen wenn du erstmal die ganzen potenziellen fehlerquellen aufzeichnest und dir überlegst, dann ist es viel einfacher, die natürlich zu umgehen und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass du nachher ein Risiko eingehst, viel geringer. Also ich denke immer erst einmal nicht unbedingt, was möchte ich tun, sondern zuerst einmal überlege ich mir, hey, was sollte ich auf keinen Fall tun? So auch hier und ich habe mir mal so ein paar Punkte ähm, habe ich mir aufgeschrieben, was sollte ich nicht tun, um Katastrophen zu vermeiden? Ich sollte nicht mein Marketing vernachlässigen. Ganz großer Fehler von ganz vielen, die dann immer reuevoll irgendwelche Podcast-Episoden aufnehmen und sagen, uff, ich habe mich so ein bisschen auf meinen Lorbeeren ausgeruht, habe aufgehört, das Marketing zu machen, mein Content nicht mehr so richtig aktiv zu gestalten, meine Werbeanzeigen habe ich ausgeschaltet, weil es lief ja alles so gut. Ich dachte, ich könnte ein paar Kosten einsparen, Zeit zurückgewinnen und sechs Monate später hat es mich in den Hintern gebissen. Auf einmal kamen die Nachfragen nicht mehr, weil ich kein Marketing mehr gemacht habe. Hm. Blöd. Deshalb habe ich mir aufgeschrieben, was ich nicht machen sollte, ist mein Marketing vernachlässigen. Das heißt, es wird weiterhin auch diesen Podcast geben und ich werde weiterhin meinen Content erstellen. Ja? Fehlerquelle Nummer eins, sein Marketing vernachlässigen, sollte ich also nicht tun. Fehler Nummer zwei, Listenaufbau schleifen lassen, geht ganz Hand in Hand mit dem Marketing. Du kennst ja meinen Spruch, alle Wege führen in die E-Mail-Liste, also auch darauf werde ich weiterhin einen Fokus ähm, richten und ich werde immer darauf achten, dass ich nach wie vor meine E-Mail-Liste wachsen lasse. Dritte potenzielle Fehlerquelle, Aufhören, mich um die Kunden zu kümmern, die, Kundenoptimierung zu die Kundenerfahrung zu optimieren. Auch das wäre eine potenzielle große Fehlerquelle, wenn ich das vernachlässigen würde. Also auch das mir erstmal ins, ins nochmal bewusst machen, hey, das ist der Quell von ganz vielen Empfehlungen und deshalb werde ich das nicht vernachlässigen. Ich sollte auch nicht Profit zugunsten von Umsatz leiden lassen. Machen auch ganz viele, die steigern vielleicht massiv ihren Umsatz von Jahr zu Jahr, aber der Profit leidet darunter und am Ende des Tages hast du vielleicht doppelt so viel Umsatz gemacht, aber halb so viel Profit. Auch das möchte ich nicht machen. Ich möchte nach wie vor eine sehr gesunde, hohe Marge haben und ich werde mich nach wie vor nicht auf Umsatzzahlen versteifen, sondern auf Profit. Ganz, ganz wichtiges Prinzip auch für mich. Dann, was ich auch nicht tun sollte, meinen Fokus zu breit zu streuen, komme ich gleich nochmal drauf und auch zu viel, zu schnell zu wollen. Ich habe mir auch bei dem ganzen Thema Teamaufbau natürlich Hilfe gesucht, Coaches an Land gezogen und ich höre das auch immer aus Erfahrungsberichten, wenn ich mich mit anderen Austausch, äh, austausche. Als ich angefangen habe, mir ein Team aufzubauen, das war alles ganz toll, aber ich habe viel zu schnell, viel zu viele Leute eingestellt, war nachher nur noch am Managen, hatte keine Zeit mehr für anderes und das hat mir nachher... Hat mich quasi richtig gekniffen. Also auch hier werde ich darauf achten, dass ich nicht zu schnell zu viel möchte. Ich habe nämlich auch schon diesen Gedanken gehabt, ich habe jetzt Mitarbeiter eingestellt und das finde ich ganz hervorragend, klasse, beste Entscheidung überhaupt, aber ich werde vorsichtig sein, dass ich nicht zu schnell zu viele Leute einstelle. Du merkst bereits, und ich habe es ja auch, ist, mein, ist ja kein großes Geheimnis, ich bin relativ konservativ eingestellt, auch was das ganze Businesswachstum eingeht, angeht. Ich gehe Lieber einfach schnell Risiken aus dem Weg, mache das, was funktioniert und gehe jetzt nicht voll auf Risiko oder suche erstmal die Fehlerquellen, die mir das Genick brechen könnten, sodass ich sie ganz klar, sodass ich sie ganz klar umschiffen kann. Und ich möchte nämlich nicht unbedingt explosionsartig wachsen, sondern solide, beständig und planbar. Okay. Das vorab. Was sollte ich auf jeden Fall nicht tun? Das habe ich mir erstmal aufgeschrieben. Ganz, ganz wichtiges Prinzip. Inversion Thinking kann ich dir nur ans Herz legen. Kommen wir mal so zum ersten Bereich, über den ich mir Gedanken gemacht habe in Meinem, meinem Business hier, Reichweite, Sichtbarkeit. Ich möchte dieses Jahr 2023 viel, 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 viel mehr Reichweite, viel mehr Sichtbarkeit generieren. Dieses Jahr soll das Jahr des Contents sein, der Reichweite. Das muss nicht zwingend explosionsartiges Wachstum sein durch Anzeigen, sondern es soll nachhaltiges Wachstum sein sprich langfristiges Content-Marketing und ich möchte dieses Jahr sehr, sehr viel in Content investieren. Davon werde ich dieses Jahr vermutlich noch nicht viel profitieren. Ich werde vermutlich dieses Jahr mehr darin investieren, als es mir zurückgeben wird, aber in zwei, drei, fünf Jahren werde ich dadurch hoffentlich eine richtig starke Content-Plattform aufgebaut haben, die mich nachhaltig die ganze Zeit sichtbar macht. Du hast vielleicht diese Episode gehört, das war vor vielleicht 10, 15 Episoden, da habe ich mein eigenes Business quasi mal auf den Ziertisch gelegt und habe mir überlegt, hm, was gefällt mir eigentlich daran gut und was muss ich optimieren? Und der größte Punkt zur Optimierung war, ich bin in der Kategorie Beziehungsaufbau, ist mein Business quasi überoptimiert, denn ich habe einen Podcast, der zwei Episoden, wo zwei Episoden pro Woche erscheinen und ich habe einen Newsletter, wo ich dreimal die Woche schreibe. Beides sind Kanäle, die leider nicht so viel Sichtbarkeit Erzeugen nicht so viel Reichweite, weil für den Newsletter, dafür musst du erstmal sichtbar geworden sein, damit sich jemand auf den Newsletter einträgt, weil nur weil ich Newsletter schreibe, wächst dadurch der Newsletter selber ja nicht. Ich meine, dafür muss man sich anmelden. Und ein Podcast auch extrem wertvoll für den Beziehungsaufbau, ganz klar, auf jeden Fall. Aber auch so, da ist es auch so, ein Podcast wächst hauptsächlich über Empfehlungen. Und da hast du eben nicht diese Suchmaschinenkomponente, wo jemand auf dich aufmerksam werden könnte, wie es beispielsweise bei einem YouTube-Kanal wäre, wenn du da, je mehr Videos du produzierst, jetzt mal ganz grob gesagt, desto sichtbarer wirst du über die Zeit. Das ist bei einem Podcast nicht unbedingt gegeben, weil der wächst maßgeblich über Empfehlungen, da kannst du das nicht so gut steuern. Okay, das habe ich mir also auch mal klar vor Augen geführt und ja, ich habe gesehen, ich bin in einem Beziehungsaufbau überoptimiert, die Diejenigen, die auf meiner E-Mail-Liste sind, die sind sehr kaufbereit, sind sehr kaufkräftig, wunderbar, aber ich brauche viel mehr Reichweite, viel mehr Sichtbarkeit. Wenn ich einfach eine E-Mail-Liste hätte, die doppelt fünf, zehnmal so groß wäre, wäre tatsächlich vielleicht auch mein Profit doppelt fünf oder zehnmal so groß. Ich werde also nach wie vor Anzeigen schalten, werde ich immer tun, aber ich werde eben auch bedeutend mehr investieren in Content für Reichweite und das wird sein SEO und YouTube. Ich werde also sehr stark in das Thema YouTube investieren und deshalb hier auch quasi die Ankündigung, was sich ändert wird bei, ändern wird bei diesem Podcast. Der wird jetzt vorerst wöchentlich erscheinen und nicht mehr zwei Episoden pro Woche. Denn bisher war es ja so, ich habe diesen Podcast einfach als YouTube-Video auch hochgeladen. Ich habe einfach, ich mache jetzt auch gerade, mache ich das jetzt noch gerade hier. Ich gucke gerade in die Kamera und genau das Video wird dann auch einfach bei YouTube landen. Ich habe also diesen Videopodcast einfach auch dort hochgeladen. Ich möchte das Thema YouTube aber wirklich viel spezifischer, viel genauer, viel ernster angehen. Ich habe dafür übrigens jetzt auch einen neuen Mitarbeiter eingestellt. Und mit dem werde ich zusammen sehr viel in Bezug auf YouTube umsetzen. Da werden wir eigene YouTube-Videos erstellen, denn es ist ja so, klar, ich kann diesen Podcast aufnehmen und das auch als Videopodcast aufnehmen, den dann bei YouTube hochladen, aber das ist halt quasi einfach nur so ein bisschen nebenbei. Da ist nicht viel optimiert und das ist halt so nach dem Motto besser als nichts, aber man kann so viele geile Strategien austesten, um bei YouTube wirklich aktiv, schnell, auch gut zu wachsen und da habe ich richtig Bock drauf. Also ich werde für 2023, ganz dickes, fettes, großes Projekt ist bei mir YouTube und zwar ich möchte mehr, und das ist auch generell ein Thema, aber jetzt bei mir, ich möchte mehr in Qualität investieren der Inhalte und weniger auf Quantität. Kontinuität ist bei mir immer noch das A und O. Ich will kontinuierlich Content abliefern, aber ich möchte die Qualitätsschraube jetzt noch etwas anziehen. Und das ist gerade auch bei YouTube mein Anspruch. Ich möchte ganz klare, separate YouTube-Videos produzieren, die wirklich auch für YouTube den Konsumenten dort optimiert sind, damit sie schneller, besser auch von dem Algorithmus aufgefangen, ausgespielt werden statt einfach jetzt nur den Podcast aufzunehmen und einfach, weil es sich anbietet, den auch noch einfach so auf YouTube hochzuladen. Nein, ich möchte spezifische YouTube-Videos erstellen, viel höhere Qualität und meine Benchmark wird erstmal sein, tatsächlich einfach ein Video pro Woche, aber das soll richtig genial sein. Das soll editiert sein, da soll richtig ein gutes Skript dabei sein, das soll richtig richtig Value haben, richtig viel Mehrwert liefern. Ich möchte da einfach was anderes austesten. Ich habe das mal so ein bisschen beobachtet, wie der deutschsprachige Markt so in dem Bereich Online-Marketing, Online-Business so auf YouTube agiert und ich sehe da immer nur das Gleiche. Also, da, wird sich, nicht wirklich, da werden sich, wird sich nicht wirklich Gedanken drum gemacht, wie der Content aufgebaut sein sollte, ob man wirklich richtig Mehrwert gibt. es ist halt eher so nach dem Motto, ja, wir müssen jetzt noch irgendwie schnell Videos aufnehmen. Mach mal kurz die Kamera an, ich erzähl mal irgendwas und fertig, Hauptsache ein Video ist oben. Ich möchte das jetzt anders angehen, mehr in die Qualität quasi investieren und mir viel mehr Gedanken darüber machen, was ich für ein Video da jetzt wirklich hochlade und viel mehr recherchieren, um dann ein richtig gutes Video auch zu veröffentlichen. So ein bisschen vielleicht kennst du diese Metapher von den zwei Holzfällern, die beide einen Baum fällen mussten und der eine, der nach, oder die die beide, ich glaube, hunderte Bäume fällen mussten. Und der eine ist einfach in den Wald losgerannt, hat mit der Axt draufgeschlagen und der andere hat erstmal ganz viel Zeit investiert, um die Axt zu, zu schärfen. Und ich erspare dir jetzt die restliche Metapher, du kannst dir denken, wie es ausgeht. Derjenige, der sich immer wieder Zeit genommen hat, die Axt zu schärfen, hat es nachher geschafft, er ist zuerst fertig geworden, weil er einfach viel mit viel mehr Plan an die Sache rangegangen ist, als einfach mal drauf grob loszuhacken. Das grob loshacken, einfach mal einen Podcast starten, einfach mal einen YouTube-Kanal starten. Das ist gerade zu Beginn wunderbar und empfehle ich immer wieder. Ich bin mir so froh, dass ich diesen Podcast hier sehr spontan gestartet habe damals... Aber ich empfehle das vor allem deshalb, um diese Angst vor der Kamera, vor dem Content zu verlieren und na gut, ich habe jetzt schon über 430 Episoden aufgenommen, mein Podcast, ich habe sogar einen anderen Podcast gehabt damals, wo ich auch 120 Episoden hochgeladen habe, also ich habe schon über 500 Episoden einen Podcast aufgenommen, weit über 500 ich habe jetzt keine Scheu mehr vor der Kamera. Also bei mir ist das jetzt nicht unbedingt das Problem und ich nehme auch gerne viele Werbeanzeigen, auch Videoanzeigen, also das ist wie gesagt kein Problem und deshalb möchte ich jetzt wirklich mehr Ressourcen investieren in richtig guten, qualitativen Content, weil das sehe ich tatsächlich aktuell nicht in der deutschsprachigen Szene. Amerika schon und jetzt möchte ich das bei mir hier rüberschwappen, also wirklich jemand, ich habe auch wirklich jemanden eingestellt, der sich nur um die Optimierung der YouTube, vom YouTube-Kanal der sich damit beschäftigt, der mir beim Skripten hilft, der bei der Recherche hilft, der beim Editieren hilft, der beim Cutten hilft, der beim Hochladen hilft. Also so, dass ich nachher am besten einfach nur noch alles aufnehmen muss und das Skript erstellen muss. Das ist meine ganz, ganz große Änderung. In Zukunft werde ich also hier einmal pro Woche einen Podcast hochladen und werde aber dafür vermehrt Content auf YouTube hochladen. Also schau auch gerne mal dort vorbei. Einfach Tim Gehlhausen dort suchen. Dort werde ich dann hochladen. Vermutlich ab März, April, wenn ich aus Thailand zurück bin, und ich suche auch gerade noch hier in Köln ein Büro, ich, das ich einrichten kann, dass, wo ich nur ein Production Room habe und einen Mitarbeiter dafür, aber ich komme jetzt hier vom Hölzchen aufs Stückchen. Also das ist die ganz, 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 ganz große Komponente bei mir für dieses Jahr, Reichweite, Sichtbarkeit. Denn ich habe auch ja auch gemerkt, das habe ich ja auch schon mal gesagt, meine magische Power ist es quasi. Ich bin halt Copywriter, ich bin sehr gut im Marketing, ich kann Traffic extrem gut monetarisieren. Ich hole extrem viel Profit aus meiner E-Mail-Liste, aus meinen Anzeigen raus. Das ist eben die Macht von Copywriting. Ja, Ich gebe mir, also bei mir ist es so, angenommen, Person A konvertiert aus 100 Leuten 10 vielleicht. Bei mir ist es so, ich schaffe es auch, aus 100 Leuten vielleicht 20 zu konvertieren, weil ich ein richtig gutes Marketing habe, weil ich Copywriting-Know-how habe hab, und weil ich weiß, wie ich Kaufinteressen anderen wecken kann. Und jetzt brauche ich einfach massiv viel Reichweite. Für mich ist ein ganz großer Umsatzhebel Reichweite, mehr Sichtbarkeit. Ist meine E-Mail-Liste doppelt so groß, mache ich auch annähernd doppelt so viel Umsatz. Also ganz klar dickes, fettes, dicker fetter Bereich für mich in dem neuen Jahr. Hier Reichweite, Sichtbarkeit, also ist auch mit Abstand der größte Fokus. Und darüber werde ich mir auch in Thailand sehr viele Gedanken machen, wie ich, das, wie ich das angehen möchte und wie ich das genau umsetzen möchte. Zweiter Themenbereich, Themenblock, Produkte. Ich wollte auf jeden Fall dieses Jahr mindestens ein neues Produkt auf den Markt bringen. Das habe ich jetzt mit Grow and Sell rein theoretisch abgehakt. Ich hatte noch überlegt, ob ich gegebenenfalls schon eine Mastermind gründe für weitaus fortgeschrittenere, die mal mindestens 150, 200, 300.000 Euro Jahresumsatz machen, aber auf dieses Programm, auf diese Idee stürze ich mich jetzt nicht. Denn, ich habe ja vorhin gesagt, beim Inversion Thinking, was ich nicht machen sollte, ist, Kundenerfolge vernachlässigen. Ich habe gerade ein neues Programm aufs, auf den Markt gebracht und ich werde nicht meine Zeit jetzt opfern für ein neues Programm, wenn ich, den, wenn ich bei den aktuellen Programmen noch Handlungsbedarf bei mir sehe, um das zum Beispiel zu optimieren, um meinen Kunden noch eine bessere Erfahrung zu bieten. Also eine Mastermind habe ich auf jeden Fall noch vor. Aber vermutlich nicht dieses Jahr. Ich stürze mich darauf nicht, denn wenn ich ein neues Programm auf den Markt bringe, soll das bitte auch Hand und Fuß haben. Und das möchte ich jetzt nicht spontan einfach machen. Aber was ich mir dann doch gedacht habe, ist ein Buch. Denn ein Buch, nun, nun gut, ich meine, ich schreibe auch gern. Das Buch ist auch schon zur Hälfte fertig. Das hilft ja vor allem auch bei der Reichweite, bei der Sichtbarkeit. Das ist etwas, was ich über bezahlte Anzeigen permanent bewerben kann. Also ein Buch, da bin ich ziemlich sicher, das werde ich dieses Jahr auch noch fertig bekommen und das werdet ihr auch, da werdet ihr noch dieses Jahr ganz viele Anzeigen von mir sehen, bin ich sicher. Das wird es im Bereich Produkt geben. Ich werde natürlich weiterhin an der Academy arbeiten. Übrigens habe ich ein sehr, sehr interessantes Update geplant für dieses Jahr. Für alle Leute, die in der Academy sind, das wird ein richtig geiles Update. Äh, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Und wer noch nicht auf der, bei der Academy dabei ist, dieses Jahr ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Zeitpunkt. Und falls du dich dafür interessierst, komm auf die Warteliste unter timliste.de. Okay, neues Produkt, das ist der andere große Teil. Weiterer Themenbereich ist das, ja, das, der Bereich Team. Ich habe im letzten Jahr, im Juni, meine erste Mitarbeiterin eingestellt im Bereich Produktmanagement, die Kerstin. Und dieses Jahr im März wird, das ist schon mündlich unter Dach und Fach, wir machen, also ich mache gerade mit der Steuerberatung den Arbeitsvertrag fertig. Im März diesen Jahres, 2023, werde ich den nächsten Mitarbeiter einstellen für das Thema Content Marketing. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Schwerpunkt YouTube. Ich habe auch, Ideen noch für weitere stellen, aber wie gesagt, ich bin da ja noch bewusst etwas zaghaft, weil ich durch das Inversion-Thinking weiß, wenn ich zu schnell zu viel möchte, bin ich nachher nur noch am Delegieren, am Management, am Nachfassen, am, am beschäftigt sein und habe dann nachher keine Zeit mehr für die wirklich wichtigen Dinge und das sind die Kundenerfolge und das Marketing, deshalb halte ich mich gerade noch etwas zurück, ich habe jetzt noch jemanden eingestellt, noch jemanden? Ich denke, ich werde dieses Jahr auch noch jemanden einstellen, aber das möchte ich nicht überstürzen, noch nicht jedenfalls. Ich möchte nämlich noch, und dazu kommen wir später noch, ich möchte nämlich auf jeden Fall noch die Prozesse und Strukturen dafür erstellen. Also, ich habe noch jemanden eingestellt für das Thema Content, vor allem YouTube. Aber ich möchte eben nicht in einem administrativen Chaos versinken, in zu viel Aufwand denn darunter, wie gesagt, leidet nachher sonst Content-Erstellung, Produkt, Produktoptimierung und dergleichen. So, und das wird jetzt auch ein wichtiges Projekt für mich. Neben dem ganzen Gestalten, die Vision erstellen, wie ich meine Reichweite deutlich maximieren möchte dieses Jahr, wird das der nächste große Themenblock sein, die Infrastruktur zu schaffen, um ein Team solide aufzubauen. Damit meine ich, eine richtige Dokumentation, ein richtiges Onboarding Richtige Verhaltensregeln, einfach Prozesse und Dokumente, Dokumentationen und Prozesse, Abläufe fertig zu haben. Denn ich glaube, ich habe immer, ich habe häufig das Feedback bekommen, beziehungsweise ich habe häufig immer aus Erfahrungsberichten gehört, du, ich habe zu viele Mitarbeiter zu schnell eingestellt und das war nachher ein Chaos. Und das kann ich mir absolut vorstellen. Ich glaube aber, das liegt eher daran, dass die Personen einfach nicht die Infrastruktur bereit hatten, um diese ganzen neuen Mitarbeiter aufzunehmen und sinnvoll zu verwenden, in Anführungsstrichen. Und dann ist es häufig so, dass du dann als CEO nachher irgendwie ständig Entscheidungen treffen musst, weil deine Mitarbeiter nicht richtig eingearbeitet sind, weil du einfach schnell irgendwie welche eingestellt hast, aber kein richtiges Onboarding hast, keine Prozesse dafür hast und deshalb läuft quasi alles die ganze Zeit über dich und ich glaube, das ist nachher das Problem. Was ich jetzt machen werde, ist die Infrastruktur bereitstellen für Mitarbeiter, eine Datenablage, eine richtige schaffen, Regeln äh, konzipieren, ein richtiges Onboarding schaffen, sodass die Mitarbeiter auch schnell auf Flughöhe sind und dann ist es vermutlich auch nicht so das große Problem, wenn man schnell mehr Mitarbeiter einstellt, aber das muss eben auch erstmal da sein und das wird das nächste große Thema, neben dem Thema Vision für Reichbar äh, Reichweite, Sichtbarkeit, wird die wird der andere große Block sein, die Infrastruktur erstellen, Prozesse erstellen und ein Onboarding erstellen, so dass ich eben auch Mitarbeiter aufnehmen kann und die sich bei mir auch gut aufgehoben fühlen, sich wohlfühlen und dann schnell auf Flughöhe sind. Hier habe ich schon einen sehr guten Fortschritt gemacht, das habe ich sowieso schon die letzten Jahre alles immer so nebenbei gemacht, aber ich hoffe, dass ich in Thailand mir die Zeit nehmen kann, vielleicht auf den Flügen, vielleicht einmal an im Nachmittag oder sowas und dass man alles richtig strukturiert aufschreiben kann. Das ist der nächste große Block und kommen wir zum letzten Kundenerfolge. Da möchte ich auch noch einiges ändern, beziehungsweise was heißt ändern? Nein, das möchte ich weiter ausbauen. Das ist vielleicht die bessere, ähm, die beste, der bessere Ausdruck. Ich möchte einerseits, ähm, meinen Kunden noch mehr bieten. Beispielsweise habe ich ja gesagt, ich habe meine erste Mitarbeiterin eingestellt im Bereich Produktmanagement und die Kerstin arbeitet zum Beispiel gerade im Hintergrund schon, äh, im Hintergrund an aktualisierten Kundenpaketen. Also wirklich physische Pakete, die ich meinen Kunden nach Hause schicke. Das habe ich bei der Academy schon gemacht. Die Inhalte waren super, aber die Präsentation, die Pakete selbst und dergleichen, da kann man noch mal nachbessern. Da kann man noch mehr Premium-Feeling reinhauen, äh, reinbringen, ähm, Luxus-Feeling -Feeling reinbringen. Da möchte ich richtig, richtig geniale Pakete, dass man sich auch wirklich freut, wenn das ankommt. Daran arbeitet beispielsweise gerade Kerstin. Übrigens die Teilnehmer von Grow and Cell, die werden auch ein Kundenpaket erhalten. Das soll richtig genial sein, wo man sich denkt Wahnsinn, was das, was ich hier alles geboten bekomme. Einerseits, das ist nicht das Einige, das Einzige, aber einerseits möchte ich noch mehr in die Produkterfahrung investieren. Andererseits möchte ich aber auch mehr Kundenerfolge veröffentlichen. Schon seit, ich glaube Anfang 2021, äh, 2022 arbeite ich mit meinem Team im Hintergrund schon an einer aktualisierten Homepage die jetzt hoffentlich bald auch fertig ist und da sind eine Menge Testimonials auch drauf, Video Testimonials Text Texttestimonials, meine aktuelle Homepage. Die habe ich damals selbst schnell zusammengeschustert und die ist, moment, wenn ich mir die momentan angucke, möchte ich wirklich schreiend davonlaufen, aber wie gesagt, ich habe jetzt ähm, 2022 sehr intensiv an einer neuen gearbeitet, vielleicht ist die, wenn du die jetzt diesen Podcast hörst, auch schon online und da sind dann eine Menge Videotestimonials drauf veröffentlicht, haben wir in der letzten Zeit auch viele eingesammelt von meinen Kunden, text Texttestimonials und generell ist die Seite viel, viel aufgeräumter, viel besser, viel moderner. Das heißt, ich möchte auch nach außen die Kundenerfolge von mir präsentieren. Ich habe in der letzten Zeit viele Videotestimonials eingeholt, noch generell Testimonials und die wird hoffentlich diese neue Seite Februar, März veröffentlicht. Das sind die Punkte, die ich hier im 2023 angehe, die ja, meine Pläne für 2023, nochmal im Schnelldurchlauf, Reichweite, Sichtbarkeit, daran möchte ich, ähm, das ist mein Primärhebel, denn wenn ich einfach mehr Reichweite habe, mehr Sichtbarkeit habe, dann habe ich auch deutlich mehr Profit. Ich bin Copywriter, ich schaffe es und das ist ja das Schöne an Copywriting, aus dem Traffic, den ich habe, eine Menge Umsatz rauszuziehen auch und auch Profit und wenn ich einfach jetzt doppelt so eine große E-Mail-Liste hätte oder eine zehnfach so große, wäre mein Profit, mein Umsatz auch einfach doppelt, fünf- oder zehnfach so groß. Deshalb werde ich dieses Jahr sehr, sehr viel investieren in Reichweite, in Sichtbarkeit, vor allem aber auch in nachhaltige Reichweite, Sichtbarkeit. Stichpunkt YouTube, ich möchte sehr, sehr viel in YouTube investieren. Und deshalb auch nochmal hier die Anmerkung, der Podcast wird jetzt wöchentlich erscheinen, beziehungsweise in dem Laufe der Zeit. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch gerade schon zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch ein paar Episoden vorproduziert, die noch zwei zweimal pro Woche erscheinen, aber in Zukunft wird dieser Podcast so wöchentlich erscheinen. Dieses Jahr werde ich vermutlich nicht noch ein neues Produkt auf den Markt bringen, abgesehen von dem Buch. Ich meine, ich habe ja schon Grow and Sell auf den, Markt, auf den Markt gebracht. Ich plane eine Mastermind früher oder später, aber darauf stürze ich mich jetzt nicht. Denn wie gesagt, ich habe ja gerade ein neues Produkt auf den Markt gebracht und da muss ich erstmal für, dafür da muss ich erst noch mit den Kunden arbeiten sicherstellen, dass das Produkt allen Anforderungen entspricht und ich bin ja gerade im Pilotlaunch in der Runde in der Beta Runde in der Testrunde mit den ersten Kunden. Thema Team, zweiter ganz großer Block neben Reichweite Sichtbarkeit. Ich werde noch ganz viel Infrastruktur aufbauen müssen, so dass, wenn ich dann mehrere neue Mitarbeiter einstelle, das Ganze auch auf fruchtbaren Boden landet und ich nicht ähm, die ganze Zeit quasi involviert bin in allen Entscheidungen von allen Teammitarbeitern, sondern ich brauche ein richtiges Onboarding, ich brauche richtige Strukturen. Das werde ich ganz viel machen in Thailand hier, hoffentlich jedenfalls. Und der letzte Punkt, Kundenerfolge, ich möchte einerseits noch mehr in die Kundenerfolge, in mein Kundenerlebnis investieren, bessere Kundenpakete beispielsweise oder auch immer wieder die Produkte optimieren, die Inhalte, andererseits möchte ich diese Kundenerfolge aber auch viel mehr in den Vordergrund stellen, nach außen hin kommunizieren, beispielsweise über meine neue Homepage, die hoffentlich hoffentlich bald live geht. So, ich habe noch nichts gepackt, ich habe auch noch ein bisschen Zeit, bald geht's für mich nach Thailand, ich wünsche dir weiter viel Erfolg, hohe Conversions und wir hören uns in der nächsten Episode, Mach's gut und bis dahin.